0: Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Ja, heute haben wir eine erstaunlich knifflige Frage, die erstaunlich einfach klingt aber das sind ja ohnehin oft die besten Fragen. Das sind so Fragen, die kommen so einfach und bescheiden daher, so nach dem Motto, wie kann ich ein glückliches Leben leben? Und wenn man sich dann die Frage ein bisschen anguckt, stellt man fest, die hat es in sich. Und dasselbe gilt eben auch für die Frage, woran arbeitet eigentlich NLP, woran arbeitet eigentlich ein NLPler? Weil also wenn du Schreiner lernst, dann ist es klar, du arbeitest mit Holz. Und wenn du Bäcker bist, dann arbeitest du mit Teig. Und wenn du Installateur bist, dann geht es irgendwie um Rohre. Und woran arbeitest du, wenn du NLP machst? Wobei der Installateur, der könnte uns schon auf eine Spur bringen. Weil das ist natürlich die Frage, arbeitet der eigentlich mit Rohren oder arbeitet der mit Wasser? Also mit der Form? oder mit dem, wofür die Form verwendet wird. Wir erforschen also heute die Frage, woran oder womit arbeitet NLP. Und um die Antwort zu finden, das wird eine ziemliche Trekking-Tour durch ein mentales Gebirge, also es wird ein weiter Weg werden, aber ganz entspannt. Wir machen zwischendurch mehrere Pausen, dass wir auch mal mental die Beine hochlegen können und ein Teechen trinken können. Ich werde dich da Schritt für Schritt mitnehmen, denn damit wir an unser Ziel kommen, müssen wir diesen Weg wirklich mal ganz von Anfang an gehen. Und ich betone das so, weil ja sonst bisweilen in diesem Podcast ich so mittendrin einsteige. Aber heute geht es wirklich mal zurück durch die Jahrtausende. Also in eine Zeit, wo die Leute, die NLP gemacht haben, noch gar nicht wussten, dass sie NLP machen. Weit zurück auf unserer kollektiven Timeline. Und was es damals schon gab, genauso wie es das heute gibt, sind Leute, die was hatten, was sie lieber nicht gehabt hätten. Ein Leid, würde die Buddhisten sagen. Ein Problem, sagen vielleicht die Griechen. Ein Kuddelmuddel, könnte man es nennen. So eine Art, das ist mein inneres Bild. Mentale, energetisch-emotionale Spaghetti. Also halt so ein Wirrwarr, wo man sagt... Das hätte ich gerne anders. Und dieses Wirrwarr muss, damit es zum Thema wird, natürlich erstmal die Schwelle überschreiten, dass man es wahrnimmt, dass man sich dessen bewusst wird und sagt, das hätte ich gerne anders. Dann war das vermutlich vor ein paar tausend Jahren genauso schon so wie heute, dass wer sowas hat, versucht es selbst zu lösen. Was in den meisten Fällen funktioniert. Da, wo es nicht funktioniert, geht man zu einem Experten. Das wird vor ein paar tausend Jahren kein NLPler gewesen sein, sondern wahrscheinlich eher ein Priester oder ein Heiler oder ein Schamane oder irgendjemand in diese Richtung. Und man geht dahin mit seinem energetisch, emotional, mentalen Kuddelmuddel und sagt: "Da, ich hätte gerne Hilfe." Und jetzt ist das natürlich etwas, was in einer Person drin ist, dieses Kuddelmuddel, also um daran jetzt arbeiten zu können, als der, der darum gebeten wird. Muss ich das ja, und da fängt unser erstes Wegstück an, muss ich das ja in irgendeiner Art abbilden? Und da gibt es jetzt sehr verschiedene Arten der Abbildung, die historisch nacheinander kommen, die aufeinander aufbauen. Und von den vielen Arten der Abbildung will ich jetzt in diesem Podcast drei vor allem dir vorstellen, weil die für unsere Arbeit eine Rolle spielen. Die historisch erste ist wahrscheinlich, und die gibt es bis heute und die ist auch bis heute sinnvoll, dass die Person, die um Hilfe gebeten worden ist, also nennen wir mal der Helfer, das, worum es geht, selbst abbildet. Mit eigenen Methoden. Zum Teil sogar auch in sich abbildet. Das wäre so, wie wenn der Heiler zum Beispiel die Götter befragt oder ein Orakel wirft. Das hast du heute noch, zum Teil in eher so esoterischen Methoden, wenn du irgendwo hingehst und dann zu irgendeinem Heiler und er sagt, ja, ich sehe es genau, das ist hier in deiner Aura oben rechts. Das sieht komisch aus. Oder wenn das jemand ist, der vielleicht eher energetisch arbeitet, ja, ich spüre das, ich nehme das wahr, was da bei dir los ist. Also die erste Idee ist, du gehst mit deinem, Kuddelmuddel mit deinem gegenwärtigen, änderungswerten Zustand, mit deinem, wie ich es am liebsten nenne, Punkt A, zu jemandem, wo du dir Hilfe erwartest. Und die Person bildet das in sich selbst ab und im besten Fall hilft. Das war, wir würden heute sagen subjektiv, aber es war einfach über, über Jahrtausende der Menschheitsgeschichte, war das der Standard. Und wir haben damit Erfahrungen gemacht, die waren so gut, dass wir es lange beibehalten haben. Naja, in bestimmten Gebieten, zum Beispiel so im, im Rechtswesen, ist es natürlich schon so, dass es nah an der Willkür ist, wenn du da mit deinem Streit mit dem Nachbarn vielleicht zum Dorfrichter gehst oder zum Gutsherrn und der entscheidet halt so ein bisschen nach Gefühl. Also irgendwann wurde das schwierig, die Sache, und man hat entdeckt, es hat eben auch Nachteile und Probleme. Und drum kommt dann historisch gesehen als zweite Idee, die Idee, das Ganze objektiv abzubilden. Zahlen, Daten, Fakten. Also das wäre dann, das kennst du heute natürlich, dass man sowas sagt wie, ich nehme mal eine Blutprobe und gucke mir mal die Blutwerte an. Oder in der Medizin auch bildgebende Verfahren, manuelle Untersuchung, Wende, zum Finanzberater gehst, wird der vielleicht sowas sagen, wie bringen sie mal ihre Unterlagen mit. Das heißt, das ist die Idee, ich gucke mir die objektiven Sachen an. Und du weißt natürlich, gerade wenn du Spiral Dynamic kennst, jetzt gehen wir ins, auf die orangene Ebene. Und das ist ein enormer zivilisatorischer Fortschritt. Zum Beispiel, ich habe es ja vorhin auch erwähnt, im Rechtswesen zu sagen, dass da nicht irgendein Richter nach Gefühl urteilt oder sogar im Mittelalter ein Gottesurteil gemacht wird, sondern wir gucken mal wirklich die Fakten an, wir, wir machen das mal wirklich ganz vernünftig. Und die Idee, die da reinkommt, ist halt die Idee, das ist die Idee der wissenschaftlichen Definition. Es gilt das als Faktum, was auch von einem anderen Menschen zu einer anderen Zeit an einem anderen Ort genauso wahrgenommen und festgestellt werden kann. Das heißt, wenn du dir, ich nehme das klassische Experiment aus der Renaissance, wenn du dir eine Kugel nimmst, die ein Kilo schwer ist und die im Vakuum von 10 Meter Höhe runterfallen lässt und ich mache genau das gleiche, zwei Wochen später an einem anderen Ort, dass ich auch eine Kugel nehme, die ein Kilo wiegt und lasse die aus 10 Meter Höhe im Vakuum runterfallen, dann erwarten wir, dass die Kugel bei uns beiden gleich schnell fliegt und im gleichen Augenblick unten ankommt. Das ist wissenschaftliches Denken, reines Vakok, reine Beobachtung, objektiv, nachvollziehbar. Gut, toll, also ein enormer Fortschritt. Und wahrscheinlich weißt du, dass wenn du mal irgendwann im Leben irgendwas hattest und zu Ärzten gegangen bist, ich nehme bewusst die Mehrzahl, dass das halt eine schöne Illusion ist. Ich meine, da gehst du zum Ersten und der macht vielleicht irgendwie eine Ultraschalluntersuchung und sagt, ja, gucken Sie mal hier, da sieht man ganz klar, das ist so und so. Und dann hast du das Gefühl, du willst eine zweite Meinung. Und gehst eine Woche später zum Anderen und der sagt, völliger Blödsinn, da ist nichts und da war auch nie was. Ich sehe hier was völlig anderes. Ich habe auch schon erlebt, dass Blutwerte sich innerhalb von zwei Tagen komplett verändern. Angeblich, da wird immer gerne begründet, ja, das war vielleicht ein Fehler im Labor, Messgenauigkeit oder was weiß ich. Das heißt, die Idee, Sachen objektiv abzubilden, begreifbar zu machen, handhabbar zu machen, ist eine super Idee, ein großer Fortschritt in vieler Hinsicht und auch begrenzt. Und die Stelle, wo wir dann von orange nach grün gehen, da gibt es einen Satz, der das wunderschön zusammenfasst und den bringt Gunter Schmidt sehr gerne, der eine Klinik für psychosomatische Medizin leitet, und er sagt, viele seiner Patienten kommen zu ihm, weil sie haben die vernichtendstmögliche Diagnose gehört von einem Arzt. Der Arzt hat ihm gesagt, sie haben nichts, das ist psychisch. Und dieses Nichts ist ein heftiges Wort. Was heißt das? Sie haben nichts, das ist psychisch. Damit sagt der beinharte Schulmediziner, wenn er so drauf wäre, Sie haben nichts, was ich von außen objektiv mit meinen Untersuchungsmethoden feststellen und nachvollziehen kann. Das ist nur psychisch. Und das entscheidende Wörtchen ist das Wörtchen nur. Und an dieser Stelle haben Bandler und Grinder was gemacht. Und ähm, das war halt die Zeit 70er Jahre. Das geht ja ein bisschen auf Milton Erickson zurück. Dann gab es die Palo Alto Gruppe, Watzlawick, Glenn Fisch. Ähm, Steve Dichese, Inso Berg waren auch in der gleichen Zeit unterwegs. Auch die beziehen sich auf Milton Erickson. Das heißt, jetzt kommt die dritte Stufe, jetzt kommen wir richtig ins NLP, zu sagen, naja, du als Klient, als Kunde, von mir aus auch als Patient kann man nennen, wie man es möchte, du hast ja dieses Leid, dieses Problem, dieses Kuddelmuddel. Und auch wenn du dir das nur einbilden solltest, es nur ein Problem deiner Abbildung sein sollte, ja, dann ist halt das das, woran wir arbeiten. Dann arbeiten wir halt am Abbild. Dann arbeiten wir halt an deinem Modell der Welt. Und das entscheidende Wort, wenn du wirklich NLP machen möchtest, mit Herz und Seele, mit, mit, mit allem, was dir zu Gebote steht, weil du sagst, NLP ist so eine großartige Methode. Das Entscheidende ist das Wörtchen nur. Wieso arbeiten wir nur am Abbild. Wieso arbeiten wir nur an der subjektiven Realität? Ich meine, hallo, wir arbeiten am Abbild. Wir arbeiten an der subjektiven Realität. Dass, wenn du dich unterhältst mit Leuten, die sich mit, mit ähm, Physiologie auskennen, zum Beispiel Physiotherapeuten oder Orthopäden, dann gibt es eine Geschichte, die erzählen die ganz oft, die sagen, das ist so erstaunlich. Wenn du bei den Leuten die Wirbelsäule mit bildgebenden Verfahren untersuchst, da gibt es die einen, deren Wirbelsäule ist auf dem Bild ein Trümmerfeld, wo man sich denkt, dass dieser Mensch überhaupt noch sich bewegen kann, ist schier unerklärlich. Der Mensch selber ist aber komplett schmerzfrei, bewegt sich ganz normal und macht auch Sport. Dann gibt es andere Menschen, deren Wirbelsäule ist auf dem Bild Perfekt schulbuchmäßig. Schöner kann man es gar nicht denken. Und sie klagen über Rückenschmerzen und können sich kaum bewegen. Das heißt, dass natürlich das objektive Bild, was wir uns von außen vernünftig vakuummäßig von bestimmten Sachen machen, nicht immer übereinstimmt mit dem, wie jemand etwas erlebt in seiner subjektiven Realität. Und der Schritt, den NLP macht, und das ist der erste große Schritt, auf dem wir uns hier in unserer mentalen Wanderung bewegen, ist zu sagen, damit arbeiten wir. Und zwar ohne Bewertung, ohne Einschränkung, ohne nur. Wir sagen nicht, wir arbeiten nur damit. Wir sagen, damit arbeiten wir. Das ist unser Werkstück. Das ist unsere Realität. Das heißt, Stufe 1 ist, dass der Heiler von dem Leid, von dem Punkt A, ein subjektives Abbild macht in seiner eigenen Wirklichkeit. Schritt 2 ist, dass der Heiler, ein objektives Abbild macht. Objektiv heißt von anderen in selbiger Art nachvollziehbar. Und Schritt 3 ist, dass wir das subjektive Abbild der Person, um die es geht, akzeptieren und damit arbeiten. Und drum finde ich das auch im NLP und ähnlichen Methoden eine wirklich große Wertschätzung und Würdigung des Individuums ist, weil wir halt nicht irgendjemand sagen, sie haben nichts, das bilden sie sich nur ein, sondern weil wir diese subjektive Erleben, diese subjektive Realität als Realität empfinden, annehmen wahrnehmen, akzeptieren. Die Methode, die da sogar noch einen Schritt weiter geht als NLP, ist SFPT, Solution-Focused-Brief-Therapy von Steve de Schaeser in Zuckerberg. Da ist sogar eine Regel, dass man wirklich überhaupt gar nicht mit keiner einzigen Silbe an dem subjektiven Appel des Klienten rumdiskutiert. Es wird genauso genommen, wie es ist. Und da gibt es ja auch den berühmten Satz von Steve de Schaeser, der mal meinte, wenn du als Therapeut glaubst, du wüsstest, worum es geht, Nimm eine Aspirin, setz dich in die Ecke und warte, bis der Anfall vorbei ist. Das heißt, SFT ist dann noch mehr als NLP auf dem Weg zu sagen. Wir von außen wissen es sowieso nicht. Wir arbeiten nur, in dem Fall passt das nur: Wir arbeiten nur an dem Bild, was der Klient uns als Wahrheit, als Werkstück gibt. Und nachdem dieses Abbild man auch Landkarte nennen kann, das ist der klassische Begriff im NLP, the map is not the territory, diese kotzipski metapher die Landkarte ist nicht das Gebiet, und das mit der Landkarte gleichbedeutend ist mit einem Modell, kann man auch sagen, und hier kommt jetzt der Schwenk zum Modeling, dass NLP Modeling ist, weil wir immer an diesen Modellen der Wirklichkeit arbeiten, die wir als Wirklichkeit nehmen. Und damit haben wir auf unserer kleinen Reise, auf unserer kleinen mentalen Trekking-Tour, kleine Reise, ich glaube, es ist eine große Reise, das erste Biwak erreicht. Ich hoffe, du bist noch bei mir. Ich hoffe, du fandst es bis jetzt leicht nachvollziehbar zu sagen, ja klar, ist doch kein Problem, NLP arbeitet am Abbild. Vorsicht! Ich werde das überprüfen, indem ich dir im Traum erscheine und genau höre, ob du sagst, NLP arbeitet am Abbild oder NLP arbeitet nur am Abbild. Dieses nur macht den entscheidenden Unterschied, weil natürlich sind wir alle auch Kinder und Enkelkinder der rationalen Zeit, der Aufklärung des wissenschaftlichen Denkens und von daher rutscht einem doch ganz leicht im Sprechen und auch im Kopf dieses, der hat nichts, das ist nur psychisch raus und drum, das nur ist das entscheidende Wörtchen. So, lass uns ein Stückchen Tee trinken und dann aufmachen zur zweiten Stufe. Lecker. Also, wir arbeiten am Abbild. Aber wie? Also mal angenommen, du wolltest als NLPler in ja. einem Coaching, eine Person, die da zu dir kommt und die sagt, ich habe ein Leid, ich habe ein Leid, wolltest das Abbild dieser Person, dieses Leides untersuchen. Jetzt, um es mal konkret zu machen, stell dir mal vor, ich stelle dir einen Hocker hin, in der Jablonski straße im Seminarraum haben wir halt viele Hocker, darum ist das Bild für mich naheliegend. Ich stelle dir einen Hocker hin und bitte dich, diesen Hocker zu beschreiben. Beschreib mir mal diesen Hocker. Dann kannst du mir sagen, wie der aussieht. Du kannst draufklopfen und mir sagen, wie der klingt. Du kannst ihn hochheben, das Gewicht beschreiben, die, die Härte Du kannst eine chemische Analyse bringen, eine physikalische Analyse, was mit Druck und Zugstärke, ästhetisch, funktional, historisch, brennwert, was weiß ich. Also mit anderen Worten, du merkst, dass du natürlich nicht einfach so es eine Art gibt, ein Abbild zu beschreiben, sondern natürlich müssen wir uns vorher darauf einigen, wie beschreiben wir eigentlich das Abbild. Das heißt, jetzt kommt was ganz Merkwürdiges ins NLP-Modell mit rein, nämlich, nachdem wir ja das Abbild der Realität, des Leids, des Problems, des Punktes A, als unser Werkstück nehmen, daran arbeitet, NLP, brauchen wir eine Art, das zu beschreiben. Und das wiederum versuchen wir zu objektivieren. Das heißt, wenn der eine NLPler sagt, hast du in der Problembeschreibung das verlorene Performativ gehört, dann wäre es eine super Idee, wenn der andere NLPler sagt, ja, das habe ich auch gehört, das ist da drin. Das heißt, jetzt kommen wir doch wieder so ein bisschen zu dem orangenen Ansatz der Objektivität, so wie wir halt sagen, dass mit viel Glück, wenn zwei Labore dein Blut untersuchen, die vielleicht auf denselben Eisenspiegel kommen im Ergebnis, hoffen wir halt, dass wenn zwei NLP dein Abbild der Wirklichkeit untersuchen, die darin auch dieselben Elemente finden. Das heißt, das ist die Stelle, wo NLP, wie ich finde, auf eine wunderbare Art das orangene, vernünftige, Objektive verbindet mit dem grünen, subjektiven Sicht auf die Welt. Und das kommt natürlich daher, dass John Grinder Linguist war, Transformationsgrammatik-Fan von Alfred Graf Korzybski mit seinem neurolinguistischen Training. Das heißt, da sind die Sachen alle bereits angelegt, mit denen wir da arbeiten. Und da konnte Grinder und auch Bender, die konnten da etwas aufbauen, weil das Korzybski auf den Satz kam, die Landkarte ist nicht das Gebiet, heißt ja, dass er selbst auch schon in dieser Denkweise mit den Landkarten drin war. Also ist jetzt die Frage, wenn wir mit den... Mit Methoden des NLP, mit den Werkzeugen des NLP, so ein Abbild der Wirklichkeit untersuchen, so eine Landkarte, so ein Modell. Ja, wie machen wir das denn? Worauf achten wir denn da? Und da springe ich einfach mal mitten rein in das Thema, weil wenn du ein bisschen NLP-Vorerfahrung hast, ist das, was jetzt kommt, für dich vermutlich sehr erwartet und wird nur noch mal wiederholt und zusammengefasst. Es ist so, dass wenn Leute im NLP ins Coaching kommen, präsentieren die ihr Leid normalerweise erstmal verbal. Das heißt, sie reden drüber, sie bilden es sprachlich ab. Und drum ist das das erste, womit wir arbeiten. Das war auch das erste, was Ben Gründer historisch gemacht haben, das erste Buchstruktur Struktur der Magie Band 1 und 2, das Metamodell der Sprache. Das heißt Dahinter steht die Idee und die kommt eben von Alfred Graf Korzebski und wird im NLP extrem gewürdigt. Und drum sage ich es nochmal wirklich langsam, gründlich und im Detail, dass du die beiden Ebenen sauber unterscheiden kannst. Wir gehen davon aus, jemand hat was, Punkt A, Problem leid, bildet das sprachlich ab und präsentiert zum Beispiel im Coaching dieses sprachliche Abbild. Wir gehen nicht davon aus, dass ich als Coach jetzt durch dieses sprachliche Abbild auch nur im Geringsten rausfinden kann, was wirklich ist. Aber ich gehe davon aus, dass ich natürlich als Coach, als NLPler, das sprachliche Abbild untersuchen kann. Weil die Idee des NLP ist ja, dass dieses sprachliche Abbild zu dem Leid führt. Ich meine, nochmal zurück zu dem, was ich vorher gesagt habe. Es könnte sein, dass du irgendeine Art von großem Unwohlsein im Leben verspürst und wir ewig an dem sprachlichen Abbild arbeiten und dein Unwohlsein wird überhaupt nicht weniger und irgendwann kommt einer auf die Idee, vielleicht mal irgendwelchen Vitaminspiegel in deinem Blut zu messen und stellt fest, dass irgendwelche Werte da quasi nicht mehr nachweisbar sind und du im Grunde bereits irgendwie unter der Erde sein müsstest und du bekommst irgendwelche Vitaminpräparate und dein Leben sieht ganz großartig aus und du bist wie neu geboren und springst wie Superman durch die Landschaft. In so einem Fall würde ich sagen, da ist vielleicht nicht so sinnvoll, am sprachlichen Abbild zu arbeiten. Das heißt, diese Stufen davor, die erste Stufe mit dem subjektiven Abbild im Coach und die mit dem objektiven Abbild in im wissenschaftlichen Denken, hat ja weiterhin eine komplette Berechtigung, ist wirklich wichtig und an vielen Stellen auch völlig angemessen. Aber wir reden jetzt halt über die Menschen, die irgendwann die Erfahrung machen, ich habe nichts, das ist nur psychisch die dann halt auch Hilfe wollen. Und da kommen die zum NLP und sagen, hier ist mein Abbild. Und jetzt sagen wir halt im NLP, danke für dieses schöne Abbild. Ist es okay, wenn ich die darunterliegende Wirklichkeit erstmal komplett ignoriere? Wir gucken uns das Abbild an. Das heißt, der erste Blick aus NLP-Sicht geht jetzt auf die spannende Frage, wie verwendet dieser Mensch Sprache? um seine Realität abzubilden. Weil ich meine, hallo, die Leute sind normalerweise schlau, die zum NLP kommen, wir haben eine sprachliche Kultur, es ist ein gebildetes Land, wir haben irgendwie ein gewisses Niveau. Und es gibt doch kaum jemanden, der irgendeine Art von Leitproblem, ändernswerter Zustand, Punkt A hat, der darüber nicht in einen inneren Dialog verfällt und irgendwie versucht, es sprachlich zu fassen. Also das ist halt einfach so, wie es ist. Jetzt, sagen wir beim NLP, und auch das geht auf Ben Longrinder zurück, dass dieses sprachliche Abbild, was uns da jemand präsentiert, ja seinerseits auch wieder ein Abbild ist, und zwar ein Abbild vom Wacock abbild Das ist vielleicht jetzt ein bisschen komisch, wieso sage ich WACOG-Abbild? Na, ganz einfach so. Also da gibt es dieses anfängliche light.a Punkt A, Kuddelmuddel, wie auch immer. Und das muss ja erstmal, habe ich vorhin gesagt, eine bestimmte Wahrnehmungsschwelle überschreiten, um überhaupt ins Bewusstsein zu gelangen. Das heißt, man nimmt wahr. und nun wissen wir ja inzwischen aus der Wahrnehmungsforschung, Gehirnforschung, dass dieser Prozess ja auch schon sehr, ich will nicht sagen ungenau, aber auf jeden Fall manipulativ, ich meine, das Gehirn ist eine Fälscherwerkstatt, die meisten Sachen tilgen wir ja, also was wird dir bewusst, wie bildest du es ab und Jetzt gibt es halt die im Modell der Ebene des NLP, Ebene 3, Submodalitäten, inneres Wagok. Und jetzt kommen halt Leute und sagen, ich habe keine Perspektive mehr. Ich blicke nicht durch. Ich stehe mir selbst im Wege. Es hindert mich. Es ist alles dunkel und trübe. Es ist erdrückend, sowas in der Art. Mir fehlt die Luft zum Atmen. Das heißt, die Idee ist, und... Ich hoffe, dir ist klar, dass wenn ich jetzt sage, in Wirklichkeit ist es ja so, dass die Leute das nicht sprachlich abbilden, sondern zum Beispiel visuell, indem sie sagen, ich blicke da nicht durch, dass wenn ich sage, sie sagen, ich blicke da nicht durch, bin ich ja im sprachlichen Abbild des Vakoks, weil ich kann dir hier im Podcast einfach, weil wenn das jetzt hier ein Videopodcast wäre, würde ich einfach das Bild kurz schwarz machen, dann könntest du es sehen, aber in allem, was ich hier in diesem Podcast mache, der halt einfach sprachlich abbildet, ist es das sprachliche Abbild von Vakok. Es ist also ein Abbild des Abbilds und von daher, ich kürze hier mal ein bisschen ab, ist, das Zweite, und ich will aber keine Reihenfolge reinbringen, also das Andere, woran wir im NLP arbeiten, ist das Vakug-Abbild. Von der Perspektive dessen, der zum NLP kommt, also Klient ist es so, es gibt einen ändernswerten Punkt A, der bildet sich erst in meinem inneren und äußeren Vakug ab und dann bilde ich das in Sprache ab. Mit diesem sprachlichen Abbild gehe ich zum NLPler und sage, ich hätte gern Hilfe. Dem NLPler präsentiere ich das sprachliche Abbild und der wird dann aufgrund des sprachlichen Abbilds und des körpersprachlichen Abbilds, das ist auch ganz wichtig, weil das kriegt man im NLP auch mit, rausfinden wollen, wie ist eigentlich mein internales VACOG-Abbild. Und mit diesen beiden Sachen arbeiten wir. Das heißt, die wichtigsten Sachen im NLP sind Sprache und VACOG. Und ich glaube, es hat keinen Sinn zu sagen, was von beiden ist wichtiger. Grundlegender ist mit Sicherheit das WACOG, weil das WACOG liegt halt der Sprache zugrunde. Von daher ist es das Entscheidende, im NLP mit WACOG zu arbeiten. Am Anfang der NLP-Geschichte steht das Metamodell, steht die Arbeit mit Sprache. Ich schätze mal, wer WACOG und Sprache nicht mag, sollte nicht unbedingt NLP machen, weil das sind halt die beiden wichtigen Sachen. Und vor allem, ganz wichtig, ganz wichtig, ganz wichtig, viele Ausrufezeichen tanzen jetzt vor deinem geistigen Auge. Die Verbindung zwischen Wagog und Sprache. Das ist ja die Idee des NLP-Metamodells, dass wir von der Sprache zurückgehen auf die Wirklichkeit. Ich habe jetzt im Internet gerade heute so einen Spruch gefunden, der hieß, ich übersetze ihn dir mal ins Deutsche, ich lasse selten Menschen in mein Leben und wenn du in meinem Leben bist, dann respektiere das. Wo ich mir denke, wow, wow. Also ich meine, übersetzt dir den mal ins Wahrkok. Also das, das klingt irgendwie so nett und logisch. Ich lasse selten oder ich lasse nicht leicht Menschen in mein Leben. Wenn du in meinem Leben bist, dann bitte respektiere das. Ja, was heißt denn das? Ich lasse Menschen in mein Leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bekomme da ist so ein Bild von so einer Art Garten mit einer Mauer drumherum. Das ist das Leben. Und da ist eine Person an der Türe, guckt skeptisch. Und wenn du kommst und dich anständig benimmst, dann geht die Türe auf und es das heißt, willkommen in meinem Leben. Und dann bist du, ja was jetzt, im Leben der anderen Person. Äh, ja gut, aber wo ist denn dann mein eigenes Leben? Das heißt, Moment, wenn ich dann jetzt in dem Leben der anderen Person bin, habe ich kein eigenes Leben mehr. Das heißt, diese Person lädt läd Leute in ihr Leben ein, die kein eigenes Leben haben. Das finde ich aber komisch. Außerdem, wenn ich dann im Leben der anderen Person bin, wo ist dann... Deren Leben, hat die dann noch ein eigenes Leben oder ist dann automatisch alles geteilt von dem Leben? Vielleicht erscheint dir das jetzt ein bisschen übertrieben, aber so mit Sprache zu arbeiten. Aber genau das ist das, was Bandler und Grinder in den 70er-Jahren angeregt von Pearls Satire und der Arbeit von Korsipski den Linguisten, gemacht haben. Dass sie halt gesagt haben, die Leute beschreiben mit ihrer Sprache die Wirklichkeit, in der sie leben. Und der Satz von Gunther Schmidt, der mich wirklich sehr immer wieder anregt zum neu drüber nachdenken, ist die Frage, in welcher Welt lebt dieser Mensch? Und der Mensch, der sagt, ich lasse selten in mein Leben und wenn du in meinem Leben bist, hat natürlich irgendeine Art von Bild eines eigenen Lebens, was irgendeine Art von Grenze hat, weil sonst kann ich da nicht jemanden reinlassen oder nicht reinlassen, eine Grenze, die ich öffnen kann, dann lasse ich jemand in mein Leben, aber dann haben wir drei Elemente, wir haben eine Person, eine zweite Person und das Leben der einen Person, die, die, lasse ich dann jetzt die andere Person mit ihrem Leben in mein Leben? Und nur mal, damit du siehst, man könnte auch ein anderes Modell machen, das wäre das Birkenbilsche Inselmodell. Dann wäre zu sagen, ich lebe in meinem Leben, du lebst in deinem Leben und wir bauen eine Brücke von meinem Leben zu deinem Leben, von deinem Leben zu meinem Leben. Und es geht natürlich weiter dann nach dem Motto, wenn du in meinem Leben bist, dann respektiere das. Ja, was soll ich respektieren, dass ich in deinem Leben bin? oder dass du wenig Leute reinlässt, also ich finde das merkwürdig formuliert, wenn ich mal deute, dass es vielleicht bedeuten könnte, erweise dich dessen würdig, dass du in meinem Leben bist, dann komme ich jetzt zum ganz spannenden Thema. Dann bist du von vornherein schon mal eigentlich, also hast quasi eine, eine Schuld, eine Hypothek, irgendwie etwas bekommen, dessen du dich jetzt würdig erweisen solltest, na und so weiter und so fort. Ich glaube, den, den, den nettesten, absurdesten, für den Menschen damals überhaupt nicht absurdesten Satz war in meinem ersten Practitioner, wo wir im Metamodell an die Stelle kamen, wo ein Teilnehmer, der damals Single war, irgendwann wirklich voller Emotion ausrief, nie finde ich die richtige Frau und immer, wenn ich doch eine finde, sagt sie nein und trennt sich von mir. Und wir platzten beinahe vor Lachen wir anderen. Aber überleg mal, nie finde ich die richtige Frau und immer, wenn ich doch eine finde. Das ist ja schon mal der erste Spruch, der erste Widerspruch. Im Moment, da findest du doch nie und dann findest du immer, wenn ich doch eine finde. Was ist überhaupt die richtige Frau? Also, dann sagt sie nein zu mir. Ja, Moment, wozu sagt sie? Nein, hast du eine Frage gestellt und trennt sich von mir. aber Hallo, wie, wie, wie kann sich eine Frau von dir trennen, mit der du noch gar keine Beziehung hast? Das ist ein einziges Kuddelmuddel auf der sprachlichen Ebene. Und was ich gelernt habe im NLP und was wirklich für mich ein Zeichen auch von Respekt ist, ist, niemand sagt so einen Satz, um die anderen Menschen zu unterhalten und zum Lachen zu bringen. Das heißt, der, der gesagt hat, nie finde ich die richtige Frau und immer, wenn ich doch eine finde, dann trennt sie sich von mir, beschreibt damit akkurat sein inneres Bild, seine innere Welt, sein inneres Vakuum. In dessen innerer Welt ergibt diese Beschreibung Sinn. Und nachdem wir im NLP eben nicht mit dem Wörtchen nur arbeiten, ist ja nur das ein inneres Abbild, in Wirklichkeit ist es ja ganz anders, nein, das ist die Welt, in der dieser Mensch lebt, ohne nur, ohne bloß, ohne jede Art von Einschränkung, ist es. Der Job des NLPlers, wie der Klempner und der Bäcker und der Schreiner, dass ich mit diesem Abbild arbeite. Das heißt, wir erreichen unser zweites Biwak, unser zweites mentales Biwak. Die erste Station war, wir arbeiten im NLP an den Abbildern, Landkartenmodellen der Wirklichkeit. Und die zweite Station, die wir jetzt erreicht haben, ist, wir betrachten diese Abbilder, wir untersuchen diese Abbilder vor allem in den beiden Aspekten sprachliches Abbild. Das ist sozusagen jetzt im Modell der Ebenen Ebene 4 aufwärts und Wagok abbild Das ist im Modell der Ebenen Ebene 3, vor allem aber auch bis nach oben. Das ist unsere zweite Station auf der Reise. Ich hoffe, du bist immer noch bei mir. Wenn du das hörst, bist du bei mir, ganz logisch. Und ich hoffe, du fandest das alles bis jetzt irgendwie so, so ja, easy peasy. Wann kommt es denn endlich? Ein Schlückchen Tee auf der Reise. Okay, also wir arbeiten am Abbild. Und wir bilden vor allem verbal ab und mit Warguck. Und Jetzt kommt der dritte Teil der Reise. Was machen wir jetzt damit? Also jetzt kommt da einer und der... Bildet auf eine Art ab, dass da ein Problem entsteht, ein Leid, ein gegenwärtiger, änderswerter Zustand. Und jetzt setzen wir uns als LP da vor und sagen, ach, das ist ja mal ein schönes Abbild, was ich da gemacht habe. Putzig, putzig. Ja, ist halt so. Ja, mit dem Abbild ging es mir auch schlecht. Das hilft ja nicht wirklich. Also jetzt kommt der dritte Schritt. Wir brauchen irgendeine Art von Lösung in dem ganzen Kuddelmuddel. Und da ist die Frage, wie kann man das denn lösen? Und jetzt teilt sich unser Aufstieg zum Gipfel. Wir haben hier sozusagen die Möglichkeit, dass wir zu einem etwas niedrigeren Gipfel gehen, zum 6000er, und wir können aber auch zum hohen Gipfel gehen, zum 8000er. Wobei das Coole ist, da gibt es eine Seilbahn von dem einen zum anderen. Wir können die verbinden. Ich fange mal mit dem kleineren Gipfel an, mit dem, der vielleicht der naheliegendere ist und was auch eher so dem praktischer Stoff entspricht. Also. Du machst NLP, es kommt einer zu dir und er hat ein Leid. Übrigens gilt alles auch für Selbstcoaching, komme ich nachher noch drauf. Es lässt sich nur leichter erklären, wenn man es erstmal in im Coaching-Kontext erzählt. Also kommt einer, hat ein Leid, bringt ein sprachliches Abbild des Leids, also eine sprachliche Landkarte, ein Modell. Und du als NLPler sagst, na zeigen Sie mal her, was Sie sich da gebaut haben, das sieht ja ganz interessant aus, wollen wir mal gemeinsam in dieser Landkarte einen Lösungsweg finden. Das heißt, Erste Möglichkeit, das ist der 6000er ist, wir akzeptieren die Landkarte und suchen einen Lösungsweg innerhalb der Landkarte. Jetzt ahnst du bereits, was der zweite Ansatz ist. Der zweite Ansatz ist, dass man sagt: Also, guter Mann, wissen Sie, Ihre Landkarte ist Schrott. Mit der wäre ich auch nur unglücklich. Was halten Sie von einer neuen Landkarte? Das wäre der 8000er. Ich biete jemand eine neue Landkarte an. Beides gucken wir uns jetzt im Detail an. Wir beginnen mit der Idee, innerhalb der Landkarte eine Lösung zu finden. Jetzt ist natürlich so, zum NLP kommen ja, wie schon gesagt, überwiegend intelligente Menschen mit viel Lebenserfahrung und Hirnschmalz. Und ähm, wenn die dann so ein Abbild, so ein Problem, so ein Punkt A präsentieren, haben die ja normalerweise da schon Wochen, Monate, zum Teil Jahre und Jahrzehnte daran rumgetüftelt, kommen nicht weiter und kommen dann irgendwann zum NLPler. Ja. Jetzt wirfst du da einen Blick drauf und sagst, <lacht> sie haben schon oft Pech beim Denken, mal gucken sie mal, hier, ganz einfach, sie müssen nur von hier nach hier und schon haben sie ihr Problem gelöst. Abgesehen davon, dass das kränkend wäre, sage ich dir, den Glücksgriff hast du alle paar Jahre einmal. Normalerweise guckst du als NLPler auf die Landkarte und denkst dir im Stillen, gute Güte, da käme ich auch nicht weiter. Also überleg mal, wie viel Arroganz es bräuchte zu sagen, also du schreibst, du schreibst dir ein Türschild hin und sagst, bringen Sie mir Ihre Landkarten mit, in denen Sie seit Jahrzehnten keine Lösung gefunden haben. Ich gucke mir die fünf Minuten an und zeige Ihnen den Weg, den Sie trotz penetranten Draufklotzens übersehen haben. Das ist arrogant und unglaubwürdig. Nein, das schaffen wir nicht. Aber das Tolle ist, wir müssen es ja auch nicht schaffen. Es gibt ja was viel Cooleres. Hast du das Wort Modeling schon mal gehört? Ja, es geht um Modeling. Das heißt, wir sagen den Leuten, ohne dass ich jetzt ihre Einzigartigkeit, ihre Individualität, ihre völlig unvergleichliche Persönlichkeit, die nur einmal im ganzen Universum existiert, auch nur im Mindesten einschränken oder mindern möchte, muss ich Ihnen doch sagen, Sie sind nicht der Erste, der das Problem hat. Mit anderen Worten, so herb es klingt, Problemlandkarten ähneln sich. Bestimmte Sachen wiederholen sich. Also Leute sind schon kreativ, aber auch nicht so kreativ. Das heißt, mit anderen Worten, was wir im NLP machen, ist, dass wir natürlich gucken, wir hatten mal irgendjemand anderes mit einer ähnlichen Landkarte einen Lösungsweg gefunden. Und das ist, was halt Ben Longrinder seit den 70ern gemacht haben. Mit erst Fritz Perls, dann Virginia Satir, später Milton Erickson und anderen Leuten. Dann hat Dills eben weitergemacht. Das ist das, das ist das ich will eben nicht sagen klassische Modeling, aber das ist das Modeling, an das die meisten Leute denken. Das ist das Beschreiben von üblichen Lösungswegen, Tricks, Abkürzungen in üblichen Problemlandkarten Und um das im NLP zu machen, haben wir den ersten Schritt, der sieht so aus, dass wir diese Landkarten erstmal nehmen, die kommen ja dann normalerweise irgendwie, die, die sind ja jahre alt und benutzt, also sie sind verknittert, haben zum Teil Risse drin, Stellen kann man nicht mehr lesen, irgendwo ist Kaffee draufgekleckst und wir sagen zu den Leuten, komm mal, wir die Landkarte her, wir machen die erstmal wieder hübsch, wir machen die glatt, wir machen die lesbar. Wir zeichnen einige Stellen dieser Landkarte vielleicht mal ein bisschen deutlicher nach, dass man auch weiß, was ist da eigentlich abgebildet. Ach so, Sie sagen, Sie würden gerne, aber es geht nicht. Gucken Sie mal, das klingt nach einem Persönlichkeitsteil. Ach so, Sie sagen, Sie stehen sich selbst im Weg. Ah, das klingt nach einer Dissoziation auf Ebene 5. Das heißt, was wir jetzt machen, ist, dass wir mit dem professionellen NLP-Blick die Landkarten, die da präsentiert werden, Verdeutlichen und auch klar machen, welches Wacog bildet diese Landkarte denn ab, wenn da einer sagt, ich blicke nicht durch, das ist mir zu hoch, ähm, es will nicht, ich habe das Gefühl, äh, ich stehe mir da selbst im Weg oder eine Seite von mir will das und das nicht. Also jetzt finden wir bestimmte Muster in den Landkarten, mit denen wir Lösungen suchen. Und da mache ich mal eine kleine Klammer auf, weil es ist ja sowieso spannend. Also nehmen wir an, du warst noch nie in Baku, eine Stadt im Osten. Und jemand beamt dich dorthin und du musst dich jetzt da zurechtfinden, in einer Stadt, wo du noch nie warst. Aber das Schicksal ist freundlich zu dir, du bekommst einen Stadtplan. Und jetzt kannst du dich orientieren. Also sehr ja interessant, wieso eigentlich? Wieso kannst du dich eigentlich in einer fremden Stadt mit einem Stadtplan orientieren? Wo, wenn du genau guckst, dieser Stadtplan, wir machen es mal analog, ähm, vielleicht einfach nur ein großes Blatt Papier mit bunten Linien ist. Also überleg mal, welche unfassbare Leistung dahinter steckt, dass wenn du auf so ein Blatt Papier guckst mit Linien, du bei irgendwelchen blauen oder gelben oder roten Linien weißt, dass das ein Fluss ist oder eine Hauptstraße oder eine Nebenstraße oder ein Park oder ein Rathaus. Das heißt, wenn ich auf eine Meta-Ebene gehe, dass du einfach Gelernt hast, Landkarten zu lesen. Du weißt, dass bestimmte Linien Straßen bedeuten. Du weißt, dass andere Linien Flüsse bedeuten. Du weißt, dass bestimmte Farbflächen Grünanlagen bedeuten und andere Farbflächen bedeuten Häuser. Das heißt, du hast die Metafähigkeit fähigkeit Landkarten zu lesen, weswegen du dich dann, wenn eine Landkarte ungefähr dem entspricht, wie du das erwartest, dich damit orientieren kannst. Wenn dir dann jemand, der es mit dir vielleicht nicht so gut meint, eine topografische Karte gibt oder eine Milieulandkarte oder ein Grundbuchauszug, ähm, also von dieser Katasterkarten heißen die, glaube ich, dann wirst du merken: ups, das ist zwar auch eine korrekte Landkarte des Gebiets, aber ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Das heißt, wenn du NLP machst und ein gewisses Niveau erreichst, dann lernst du die mentale Landkarten zu lesen. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Teil des Modelings, weil du willst ja später im Modeling auch Landkarten übernehmen. Das heißt, genauso wie du auf einer Land, also echte echt Landkarte, auch echte Landkarten, aber halt die Google Maps Landkarte. Genauso wie du halt einfach Parks und Plätze und Hauptstraßen und Nebenstraßen erkennst, erkennst du dann halt bei den mentalen Landkarten irgendwann Persönlichkeitszeile, dissoziierte Selbstzugehörigkeit, Submodalitäten, Glaubenssätze, Timeline und sonstige Sachen. Das heißt, es gibt bestimmte Elemente, wo wir sagen: Natürlich hat jeder Mensch sein eigenes, individuelles, ganz persönliches, einzigartiges, mentales, inneres Terrain. Aber die Landkarten, die die Leute sich dazu machen, ähneln sich in den Strukturelementen. Und das kommt, jetzt schließt sich wieder ein Kreis, einfach dadurch, dass wir dieselbe Sprache verwenden, Deutsch in dem Fall. Das heißt, nachdem... Deutsch als Sprache ja auch eine Landkarte ist und die Leute ja netterweise versuchen, ihren Punkt A, ihr Problem, ihr Leid in Sprache abzubilden und da halt zu Worten greifen, die sie nicht erfunden haben. Also es kommt halt selten jemand, der sagt, mein Problem ist mein Struttelwumpf und du sagst, ihr Struttelwumpf, ja, ja, mein Struttelwumpf, was muckt, dann glaube ich, wäre es schwierig. Aber die Leute sagen halt, ich stehe mir selbst im Weg oder ich stehe nicht zu mir. Oder ich zweifle an mir. Und das sind alle Sachen, wo du dann mit NLP-Ohren hörst, ach so, wir sind auf Ebene 5, dissoziierte Selbst, der ist mit sich selbst in Kontakt. Das heißt, nachdem du mit dem NLP-Ohr bestimmte Elemente, in den Landkarten hörst, kannst du jetzt sozusagen mit dem mentalen Bleistift oder wie auch immer diese Landkarten nehmen und bestimmte Stellen klarer zeichnen. Und Plötzlich wird diese Landkarte, die in vielen Fällen eher so eine schemenhafte Landkarte ist, zu einer viel deutlich sichtbaren, viel deutlich lesbareren Landkarte. Und wenn du dann sagst, gucken Sie mal, Sie haben hier in ihrer Landkarte eingezeichnet, ein dissoziiertes Selbst, was sich selbst im Weg steht. Da hätte ich eine Idee von zum Beispiel Gunter Schmidt, wie der damit umgeht. Dann machst du Lösungen nach dem ersten Muster wir finden einen Lösungsweg innerhalb der Landkarte. Und zwar nicht primär, weil du als NLPler so unfassbar schlau bist. Das bist du schon auch. Aber, sorry, hauptsächlich deswegen, weil du halt im NLP auf eine unglaublich große Bibliothek zurückgreifen kannst von Modelings, die viele NLPler in den letzten 30, 40 Jahren gemacht haben. Und wir können darauf aufbauen. Das heißt, an dieser Stelle kommen die NLP-Formate ins Spiel. NLP-Formate sind im Grunde Wegbeschreibungen in Landkarte. Und das ist auch der Grund, warum nicht jedes NLP-Format in jede Landkarte reinpasst. Das heißt, wenn einer kommt und der erzählt dir dauernd was von einem dissoziierten Selbst, ich stehe mir im Weg, ich stehe nicht zu mir, ich zweifle an mir, ich kann mich nicht annehmen, wie ich bin. Also du hörst dauernd dissoziierte Selbst, ich mich, ich mich, ich mich. Und wenn du dann sagst, das klingt für mich, als hätten sie einen inneren Teil, der nicht weiß, was er will. Dann würde ich mal sagen, okay, sehr kreativer Ansatz, aber für mich nicht nachvollziehbar. Das heißt, wenn dir dein Klient jetzt schon anbietet, eine Landkarte, in der ein Dissoziate Selbst vorkommt, dann würde ich halt auch damit arbeiten und nicht jetzt oft zum Beispiel Persönlichkeitsteile Arbeit gehen. Um damit arbeiten zu können, kommt jetzt, und das deute ich hier nur in, in wenigen Sätzen an, das wäre nochmal ein extra Podcast, also um jetzt diese Landkarten nicht zu verwenden wie Zaubersprüche, wie Hokuspokus, ach, da muss ich doch eine Klammer aufmachen, weil ich liebe diese Metapher so sehr. Das Wort Hokuspokus kommt, es gibt zwei Erklärungen, wo es herkommen kann, ich liebe die eine. Nach der einen kommt das wahrscheinlich aus dem Mittelalter, als der liebe Gott ja bloß lateinisch verstand und deswegen die Priester die Messe auf Latein gehalten haben und die Leute in der Kirche das halt nicht verstanden haben. hat der Priester dann auch noch den Rücken zugekehrt. Und hat da vorne seine Zaubertricks gemacht. Und dann kommt die entscheidende Stelle in der Messe. Das ist die Wandlung, da wo aus dem Stück Brot der Leib Christi wird. Und da hält der Priester die, diese Hostie nach oben und murmelt Hock est in im Corpus Meus. Das ist mein Leib. Hock est in im Corpus Meus. Und nachdem die das halt halblaut vor sich hingenuschelt haben, wurde aus dem Hock est in im Corpus Meus irgendwann ein Hokuspokus. Das heißt, die Leute haben sich verballhornt, den Spruch auswendig gemerkt, den Zauberspruch, den der Priester da an entscheidender Stelle sagt und haben dann eben halt auch ihren Hokuspokus gemacht und haben mal halt diesen Satz irgendwie zitiert, ohne ihn im Mindesten zu verstehen. Und das ist für mich Hokuspokus. Hokuspokus heißt, du wendest irgendwelche Zaubersprüche an, die du eigentlich überhaupt nicht verstehst, was du da machst. Und leider, und da rege ich mich auch mal ein bisschen auf, werden ganz viele NLP-Formate auf diesem Niveau gemacht. Die Leute nehmen die NLP-Formate wie Zaubersprüche, wie irgendwelche Schrittfolgen wie irgendwelche Geheimrezepte, die man einfach nur Schritt für Schritt machen muss, um sie zu kapieren und dann funktionieren sie. Nein, das ist nicht so. Und zwar aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass sich ganz leicht kleine Kopierfehler einschleichen. Das heißt, wenn du in so einem NLP-Format nicht weißt, was der wichtige Schritt ist und warum der Schritt da ist und wie genau das funktioniert, was die Wirkprinzipien sind, dann ist es unglaublich leicht möglich, dass irgendwelche Unschärfen, irgendwelche Mini-Abweichungen im Format auftauchen, von denen dir gar nicht bewusst ist, wie wichtig die sind, dass sie halt so und nicht anders sind. Also wie ich schon gesagt Kopierfehler. Und irgendwann <lacht> machst du ein Format, was dem Ursprungsformat zu 95% entspricht. Leider fehlen halt die 5%, die die Wirkung gemacht haben. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, wenn du nicht genau weißt, warum und wieso ein Format funktioniert, ist natürlich die Chance, dass du das, ich will nicht sagen falsche Format, aber unpassende Format anwendest, gegeben. Und je klarer du weißt, warum dieses Format so wirkt und welcher Schritt wie wirkt, umso klarer kannst du es anwenden. Das heißt, an dieser Stelle kommen wir zu dem wunderbaren Kapitel Formatanalyse. Man könnte auch sagen Formatmodeling. Das heißt, wenn du diese ähm, Standardwege innerhalb von Standard-Landkarten, also quasi äh, übliche Fehler und klassische Lösungen, anwenden möchtest, dann musst du nicht nur ein Grundwissen darüber haben, wie Landkarten so üblicherweise aufgebaut sind, im Sinne von, dass du es verstehst, dass es dir bewusst ist, dass du wirklich das Ganze mit Bewusstsein und Absicht machst, Du musst genauso auch dieses Wissen haben über die Formate, also über die Wege. Und das machen wir in der Formatanalyse im Modeling. Da klären wir halt vor allem die beiden Fragen, was passiert und wie passiert es, indem man halt und ich bleibe in der Landkartenmetapher, den Ausgangspunkt und den Endpunkt definiert. Ich gehe von hier nach da. Und dann definiert man den Unterschied. Wie unterscheidet sich der zweite Punkt von dem ersten Punkt? Und dann klärt man die alles entscheidende Frage. Wie komme ich dahin? Wie geschieht die Veränderung? Und wenn du das machst, wirst du merken, dass ganz oft Leute, wenn man sie fragt, wie hast du das gemacht? Also wenn man sie modellieren will, da kommen wir auch gleich drauf. Also nehmen wir an, du bist irgendwo wie ich jetzt in Berlin und du telefonierst mit einem und der ist in Paris und du fragst ihn, sag mal, wie komme ich denn hier von Berlin nach Paris? Und der sagt mir, ganz einfach, du musst nur auf den Eiffelturm steigen. Ja, sowas kriegst du oft als Tipp dann gehört und jetzt könntest du sagen, sorry, aber ich kann erst auf den Eiffelturm steigen, wenn ich in Paris bin. sagt, der, ja, das meine ich ja, wenn du auf den Eiffelturm steigst, dann bist du in Paris dann sage ich, Moment, ich will aber wissen, wie ich nach Paris komme von Berlin. Ja, du musst nur einfach auf den Eiffelturm steigen, wo man sich denkt, oh, das Gespräch wird schwierig. Also häufig, wenn du Leute fragst, wie hast du das erreicht, erzählen sie dir, was sie erreicht haben. Wenn du davon wunderbare Beispiele, herzerwärmende Beispiele haben willst, dann geh auf Edomanto und guck dir die 44 Kommentare an. Zum Newsletter, das, zum Newsletter, zum zum Beginn der Newsletter-Serie über glückliche Beziehungen, die trägt den Titel glückliche Beziehungen trotz NLP. Und es gab zu dem ersten Newsletter unfassbar viele Kommentare. Also mein Herz ist erfüllt, ich bin so glücklich. Wir hatten noch nie bei irgendetwas auf Edomante so viele Kommentare. Und was ich auch schön finde, die allermeisten, fast alle Menschen, die dort Kommentare schreiben, schreiben, Ralf, stimmt nicht, ich habe eine glückliche Beziehung. Ich bin in einer glücklichen Beziehung. Und ähm, dann kommen Tipps, wie man da hinkommt. Und der eine oder andere von diesen Tipp wird dich erinnern an Steig einfach auf den Eiffelturm. Weil da steht zum Beispiel, wenn du eine glückliche Beziehung willst, musst du dem anderen Menschen dein Herz öffnen. Jetzt könnte man sagen, und wenn da gerade kein anderer Mensch ist, was mache ich dann mit meinem Herzen? Also guckst es dir an und du wirst merken, warum Modeling so spannend ist, weil du halt... Im Modeling die Frage stellst, ja, ja, gut, ich weiß, ich, ich, ich kriege mehr mit, wo du bist, aber ich würde gerne wissen, wie du da hingekommen bist. Das heißt, wenn wir bei unserem 6000er bleiben, in unserem, in unserem mentalen Gebirge, wäre das die Idee, ich akzeptiere die Landkarte meines Gegenübers, so wie sie ist, so wie sie mir präsentiert wird. Ich <lacht> suche mit der anderen Person zusammen einen Lösungsweg innerhalb der bestehenden Landkarte. Die Landkarte wird nicht verändert, nur vielleicht ein bisschen geputzt, deutlicher gemacht, Konturen geschärft. Um diesen Lösungsweg in der Landkarte zu finden, verwende ich die NLP-Formate, die halt einfach abgeguckte Landkartenlösungswege von anderen schlauen Leuten sind, um die Richtig und auch um die richtigen Lösungswege zu verwenden, muss ich halt ein bisschen wissen, wie diese Wege, also die Formate funktionieren. Dafür brauche ich Formate, Formatmodeling oder Formatanalyse. Und dann werde ich immer noch manchmal merken, ah, das ist eine spannende Landkarte, die der da hat. Ich wüsste jetzt da drin keine Lösung. Das ist eigentlich auch doof. Der bringt mir eine Landkarte, die ich verstehe, Problemlandkarte, aber wie ist die Lösung? Und jetzt käme das Modeling, was die meisten Leute halt primär unter Modeling verstehen. Nämlich, ich gucke mich jetzt um, gibt es nicht jemanden oder gab es nicht jemanden, der eine ähnliche Landkarte hat und in dieser Landkarte einen Lösungsweg gefunden hat. Also jetzt würdest du quasi ein neues NLP-Format herbeimodellieren. Das ist halt so eine Stelle wie damals Robert Dills, das Reimprinting entwickelt hat, wo er gemerkt hat, na, seine Mama hat da ein Problem auf der Identitätsebene. Das war in ihrem Fall selbst wert, also sie fühlte sich nicht wertvoll. Das damalige NLP Anfang der 80er hatte dafür kein geeignetes Format. Und Robert Dills hat dann modelliert aus den Arbeiten von Konrad Lorenz und Timothy Leary ein neues Format und hat es Reimprinting genannt. Das heißt, das ist diese Idee, ich akzeptiere die Landkarte und suche, wo es zu dieser Landkarte eine Lösung. Sein berühmtestes Beispiel weißt du natürlich, ist das Disney-Format, wo er Walt Disney modelliert hat. Also, das sind die beiden Möglichkeiten, die du hast, wenn du die Landkarte akzeptierst. Aber manchmal denkt man sich, sorry, aber wie du dein Thema abbildest, was du da für eine Landkarte verwendest, also mit anderen Worten, wenn du in einer fremden Stadt bist und du suchst irgendeine tolle Kneipe, und du läufst hier rum mit der, weiß ich nicht, äh, Grundbuch-, äh, Grundstücksgrenzenkarte, da wirst du keine tolle Neipe finden. Also, du brauchst eine andere Karte. Und das ist halt der 8000er. Das heißt, jetzt kommen wir in das eigentliche Modeling. Du weißt ja vielleicht, dass John Grinder mal meinte, viele Menschen verwechseln NLP und die Anwendungen von NLP. Und er bringt halt sowas wie Metamodelle und die Formate als Beispiel für Anwendungen von NLP. Aber er meint, das eigentliche NLP ist, wie baue ich solche Anwendungen? Also eine Ebene höher. Und das klappt natürlich nur, wenn du ein wirklich praktisches, handfestes Bewusstsein davon hast. Und jetzt kommt das Wort auf eine andere Art. Das ist nur eine Landkarte, was mir jemand präsentiert. Aber jetzt geht es nicht darum zu sagen, das ist nur eine Landkarte, aber nicht die Wirklichkeit. Ich arbeite im wirklichen Problem, weil Sie haben ja nichts. Ich mache jetzt mal echt eine Blutuntersuchung. Sondern wir sagen, das ist nur eine mögliche Landkarte. Wir könnten dasselbe Phänomen auch anders abbilden. Das heißt, wir sagen immer noch, dass es uns wahrscheinlich nicht wirklich möglich ist, die Wahrheit, die Wirklichkeit, das Phänomen so zu sehen, wie es wirklich ist. Aber wir sagen... Jede Landkarte ist nur eine mögliche Landkarte. Das heißt, ich kann es abbilden. Zum Beispiel psychologisch, ich kann es abbilden. Genografisch, dass ich sage, das kommt aus der Familie. Ich kann es abbilden, dass ich sage, das ist ein Fluch. Das ist ein Fluch. Ich kann es aus früheren Leben abbilden. Ich kann es aus Aura abbilden, aus Sternzeichen. Ich habe so viele Möglichkeiten der Abbildung. Und jetzt kommt das, was ich am NLP so, so wirklich unfassbar großartig finde das ist die Fähigkeit das Modell zu wechseln das Fähigkeit eine ganz andere Landkarte zu machen das den Satz mich zum ersten Mal gehört da war ich ganz frisch gebackener NLPler frisch NLP Lehrtrainer und habe auf einem damals an der ersten NLP Kongress in Hamburg Bernd Isert auf der Bühne erlebt in einer Podiumsdiskussion und Bernd hat vorgeschlagen, lasst uns doch das NLP modellieren und aus dem NLP alles rausnehmen und polieren, was wirklich funktioniert und den ganzen Rest einfach wegschmeißen. Und es gab einen Sturm der Entrüstung im Saal. Ich fand das so großartig, den Spruch. Und da meinte Bernd Isert dann auch, weil für ihn wäre das Entscheidende, was er im NLP gelernt hat, das Modell zu wechseln. Er brachte ein cooles Beispiel. Er meinte, weil Herr Bernd hat ja auch sehr viel als Heilpraktiker gearbeitet, also mit körperlichen Themen, er meinte, er kennt, wenn ich mich richtig erinnere, sechs verschiedene Meridianmodelle, also chinesisch, tibetisch und noch irgendwelche anderen. Und die würden sich widersprechen. Das heißt, bestimmte Punkte am Körper, bestimmte Linien am Körper bedeuten in verschiedenen Meridianlandkarten, bedeuten verschiedenes. Und Bernd meinte, das Lustige ist, die widersprechen sich, aber sie funktionieren alle. Und das meinte er auch mit Augenzugangssignal. Er meinte, er kennt mehrere verschiedene Modelle, was es bedeutet, wenn jemand nach rechts oben oder links unten oder zum linken Ohr oder zum rechten Ohr guckt. Und das Zeug würde sich widersprechen, aber es würde alles funktionieren, weswegen er, Bernd Iser, der Mann war so cool, dann das gerne so gemacht hat, dass er zuerst kinesiologisch getestet hat, welches Modell passt denn zu diesem Menschen. Ich finde es großartig. Ich bin so froh, dass ich bei, bei Bernd gelernt habe. Er ist für mich der, der heilige Narre des NLP. Also so ein großartiger Mensch. Das heißt, das ist jetzt der 8000er zu sagen, ja, es ist spannend, es ist anerkennenswert, es ist großartig, wie du dein Problem abgebildet hast. Aber hey, ich gib doch mal zu, glücklich macht es dich nicht, wollen wir es nicht mal anders abbilden. Und an dieser Stelle musst du normalerweise sehr schnell das verlassen, was man normalerweise NLP nennt. Weil wenn du das im NLP versuchst, das anders abzubilden, dann kannst du dich nur innerhalb der logischen Ebenen bewegen. Das heißt, du kannst sagen, ja gucken Sie mal, ähm, Sie bilden das jetzt mit Persönlichkeitsteilen ab, wollen wir es nicht mal abbilden über die Zugehörigkeit, wobei das eigentlich schon nicht mehr NLP-Modell ist. Oder wollen wir es abbilden statt über Timeline, über Persönlichkeitsteile? Wollen wir es abbilden über dissoziiertes Selbst statt über Submodalitäten? Aber das ist ziemlich begrenzt. Das heißt, an dieser Stelle geht es natürlich darum, dass du sagst, Naja, NLP ist auch nur eine Landkarte. Und an dem Punkt geht für mich erstens los der Schwenk in die Psychografie. Und das ist wirklich Hammer, wenn man sich das Vergnügen mal bereitet zu sagen, ich nehme ein Phänomen, einen gegenwärtigen ändernswerten Zustand. Ich bilde ihn einmal in der Psychografie bewusst ab im Erkenntnisbereich in Erkenntnislogik. Ich bilde ihn einmal ab im Handlungsbereich in Handlungslogik und ich bilde ihn einmal ab im Beziehungsbereich in Beziehungslogik. Du bekommst drei so grundverschiedene Abbildungen desselben Phänomens, dass du eigentlich nicht glauben kannst, dass wir über dasselbe Thema reden. Es ist wirklich, es ist Hammer was das mit dem Kopf, mit den mentalen Landkarten, mit dem Bewusstsein macht. Und noch eine Schippe drauf ist dann natürlich Spiral Dynamics. Also wenn du sagst, wie kann ich es auf blau abbilden, wie kann ich es auf orange abbilden, wie kann ich es auf grün abbilden, wie kann ich es vielleicht, wenn ich es kann, auf gelb abbilden. Wenn ich das jetzt noch kombiniere mit der Psychografie, dann kann ich sagen, wie kann ich es auf blau im Erkenntnisbereich, auf blau im Handlungsbereich, auf blau im Beziehungsbereich und so weiter und so fort. Das heißt, jetzt komme ich auf die Idee, es völlig anders Abzubilden. Für mich war da der erste große Schock, SFBT zu entdecken, was halt ein völlig anderes Abbildungskonzept ist, als es das NLP macht. Und was meine Welt, meine mentale Welt, wirklich auf den Kopf gestellt hat. Okay, damit sind wir eigentlich jetzt am Ende unserer kleinen mentalen Tracking-Tour. Ich wiederhole nochmal die Station. Wir können also jetzt vom 8000er gucken ins Tal, welchen weiten Weg wir zurückgelegt haben. Am Anfang stand die Frage, woran arbeitet eigentlich NLP, wenn der Schreiner am Holz, der Bäcker am Teig und der Installateur, tja, an den Rohren oder am Wasser arbeitet. Vermutlich arbeitet er an, beides, an beidem. Ähm, unsere erste Station war, dass wir im NLP an den Abbildungen arbeiten. Und bitte sagt nicht nur an den Abbildungen, wir arbeiten an Abbildungen. Das wäre die dritte Stufe verglichen mit, dass man eben subjektiv auf sich als Helfer abbildet oder versucht objektiv abzubilden. Dann war unser zweiter großer Schritt die Frage, ja, wenn wir an dem Abbild arbeiten, wie arbeiten wir an einem Abbild? Und da ist der NLP-Ansatz, wir betrachten das sprachliche Abbild des Abbilds und das WACOG-Abbild des Abbilds, wobei es da normalerweise eine Hierarchie gibt, dass das Phänomen erst WACOG und dann sprachlich abgebildet wird. Dann wird die Sprache im Coaching präsentiert und darüber gehen wir zurück zum WACOG-Abbild. Aber die Veränderungswege, die wir suchen, machen wir normalerweise in beidem. Also wenn du guckst, wie NLP arbeitet, würde ich sagen, es ist ungefähr halb-halb, dass wir in Sprache und in WACOG arbeiten. WACOG ist ein Tick grundlegender, aber Sprache ist naheliegender, weil wir reden halt meistens. Ich meine, gut, NLP ist in meiner Welt Körperarbeit ohne Anfassen, aber von 60 Minuten NLP-Sitzung wird halt normalerweise schon 50 Minuten gequatscht, <lacht> weil halt die Sprache unser Werkzeug ist, um mit dem WACOG zu arbeiten. Dann, wenn wir das Modell akzeptieren und es in Sprache und WACOG abbilden, gibt es zwei Möglichkeiten darin, einen Lösungsweg zu finden. Möglichkeit 1, der 6000er. wir nehmen die Landkarte Wieses und sagen, in dieser Landkarte muss es doch einen Lösungsweg geben, dafür Putzen wir die Landkarte, zeichnen sie nach und greifen zu bewährten Lösungsmustern, das sind die Formate, die haben wir modelliert, oder bauen neue Formate, weil wir sie modellieren, das ist die Lösung innerhalb der Landkarte. Oder wir sagen, sorry, die Landkarte taugt nicht mehr viel, die ist veraltet, wir brauchen eine ganz neue Landkarte des Terrains. Dann gehen wir zu dem, was das eigentliche Modelling, das eigentliche NLP ist und zu sagen, jetzt gehen wir halt mal ein. Beziehungsbereich oder ein Handlungsbereich oder auf Orange oder auf Grün oder in was weiß ich für ein völlig verrücktes mentales Modell, weil es sind ja alles nur Landkarten. Wir arbeiten eh nur mit Landkarten. Wir wissen sowieso nie, wie die Wirklichkeit ist und von daher, wir bilden das so lange ab, wir bilden so lange Landkarten, bis wir irgendwann eine Landkarte finden, wo wir sagen, wow, guck mal, in dieser Landkarte ist der Lösungsweg ungefähr so, <lacht> klar und deutlich wie eine Autobahn. Letzte Info für diesen Podcast. Wann lernt man was wo? Also, Practitioner ist sehr klar so definiert, dass wir da die Landkarten, wie sie sind, annehmen, dass wir die Landkarten, wie sie sind, erforschen und lernen, in denen zurechtzufinden und die ersten üblichen Lösungswege im Sinne von Formaten ausprobieren, quasi das Hausapotheke, kleine 1 x der NLP-Veränderung innerhalb einer Landkarte. Da fängt dann schon an, gerade im Modeling Practitioner, die Formatanalyse, dass du halt diese Formate nicht als Hokuspokus nachbeten musst, sondern sie wirklich auch verstehst, anpassen kannst, richtig anwenden kannst und auch notfalls auch mal kleine Veränderungen einbaust, wo du sagst, da würde der Move besser passen. Ähm, aus der Formatanalyse ergibt sich dann sozusagen das, das Nächste, was daraus kommt, ist das Modeling, zu sagen, na jetzt, dafür gibt es jetzt kein Format, also brauche ich ein neues Format. Wie baue ich das neue Format? Naja, so wie im NLP halt Formate gebaut sind, damit ich weiß, wie die halt normalerweise gebaut sind, brauche ich die Formatanalyse, weil da lerne ich halt, wie NLP-Formate gebaut sind. Und dann geht es darum, von jemandem, der in einer Landkarte einen Lösungsweg gefunden hat, diesen Lösungsweg zu verstehen und ihn als Format zu beschreiben. Jetzt sind wir quasi Ende praktisch, Anfang, Master und bewegen uns immer. Master. Die Fähigkeit, Landkarten zu wechseln, das ist das Hauptthema in der Coach-Ausbildung. Denn die Coach-Ausbildung heißt ja im Gegensatz zu NLP-Practitioner, NLP-Master, NLP-Trainer, heißt die ja coach Ausbildung, Also ohne NLP. Das ist die Coach-Ausbildung, nicht die NLP-Coach-Ausbildung. Und darum geht es in der Coach-Ausbildung bei mir sehr stark darum, dass du halt dich beschäftigst mit der Erkenntnislandkarte, der Handlungslandkarte, der Beziehungslandkarte, der Spiral Dynamics Landkarte, der Hypnose Landkarte, der Heldenreisen Landkarte. Und wir da halt üben, was ändert sich denn mit meinem Thema Phänomen, Problem, Leid, -Punkt A, wenn ich es mal in einer völlig anderen Landkarte abbilde. Und darum machen wir da halt ungefähr zehn verschiedene Landkarten. Was nur ein Hinweis ist: Ey, es gibt noch so viel mehr Landkarten auf der Welt. Vielleicht findest du noch andere spannende Landkarten. Das läuft dann zusammen über einen Master am Ende in Trainer. Das heißt, Trainer ist für mich die Person, die beides gleichermaßen gut kann. Landkarten verstehen und auslesen, in Landkarten Lösungen finden, Landkarten auch mal ein bisschen updaten und verändern. Also ich habe dir gesagt, der 6000er und der 8000er, die sind miteinander verbunden, da gibt es eine Seilbahn. Das heißt, in der Praxis im Coaching geht das ist oft so ein bisschen dass Beides drin ist. Aber es gibt schon einen Schwerpunkt, bleibe ich in der Landkarte und finde Lösungswege, da den Leute eine neue Landkarte. Genau, das Ganze geht auch im Selbstcoaching. Ist da halt natürlich ein bisschen, ich will nicht sagen schwerer, aber es ist halt mit, es braucht eine gewisse Dissoziation, dass du imstande bist, dich neben dich zu stellen und dich von außen zu betrachten. Ähm, es dauert länger im Selbstcoaching, definitiv, aber der Vorteil ist, du hast ja auch mehr Zeit. Ich meine, zehn Stunden Selbstcoaching kosten dich nichts außer zehn Stunden. Zehn Stunden echtes Coaching kosten dich ein bis 2000 Euro. Das ist schon ein Unterschied. Und auch wenn Coaching vielleicht beim guten Coach schneller geht, ist die Frage, ob du im Selbstcoaching nicht mehr lernst auf einer Metaebene, weil es sich natürlich auch geläufig macht, erfahren, geübt darin, mit Landkarten nicht zu bewegen. So, das war jetzt eine gute Stunde, um eine einfache Frage zu beantworten. Woran arbeiten eigentlich NLPler? Nur die einfache Antwort ist, am Abbild, schön. Jetzt kannst du dir sagen, und dafür hast du eine Stunde gebraucht, um das zu erzählen. Ja, weil ich wollte es Schritt für Schritt machen, ich wollte es Stück für Stück machen, weil ich glaube, es sind ein paar Stellen auf diesem Weg, wo man aufpassen muss, auf dem Weg zu bleiben und nicht irgendwie Fehltritte zu machen und in irgendein mentales oder emotionales oder energetisches Tal zu plumpsen. Denn was halt NLP macht und weswegen NLP meine Hauptmethode ist, ist dieses, dieses enorme Maß an Klarheit und Bewusstsein, an wirklich... Da, wo andere munkeln und murren und vor sich hin schwurbeln und sagen, das musst du ein Gefühl haben, das kommt dann irgendwie so intuitiv. Da war halt das Versprechen von Ben Longrinder, das Versprechen der Klarheit. Jede hoch genug entwickelte Technik, Technik wird uneingeweihten wie Magie erscheinen. Das Zitat von Arthur C. Clarke. Und deswegen der Titel der ersten NLP-Bücher von den beiden. Die Struktur der Magie. Und das war mein Ziel für heute. Und ich danke dir fürs Zuhören. Und ich freue mich, wenn wir uns am nächsten Dienstag in diesem Podcast wieder hören. Bis dann. Tschüss.